0: Herzlich willkommen, Matthias Schrader. Äh, Matthias, seit 20 Jahren haben wir den kommerziellen Durchbruch des Internets eigentlich hinter uns. Und viele etablierte Unternehmen haben immer noch keine brauchbare Strategie, wie sie eigentlich mit der digitalen Transformation umgehen wollen. Da werden wahnsinnig viele Beraterfolien vollgeschrieben zu höchsten Tagessätzen, aber im Grunde ohne nennenswerten Erfolg. Und mittlerweile sind einst glorreiche Marken wie Kodak schon verschwunden. Und die Frage ist, droht eigentlich das gleiche Schicksal vielen Unternehmen aus allen Branchen? Ist das unvermeidlich? Oder siehst du
1: Hoffnung? Ja, also ich glaube, was wichtig ist, da nochmal ähm, äh, zu gucken, was hat sich in den letzten 20 Jahren genau verändert. Das ist ja nicht alles von heute auf morgen, auf jetzt und sofort, äh, was sich verändert hat, sondern es äh, passierte ja in gewissen Wellen. Die erste Welle der Veränderung war, dass die Distributionswege ähm, sich ähm, digitalisiert haben, die Art und Weise, ähm, wie man einkauft E-Commerce war sicherlich so von 96 bis 92 das Riesenthema und da wurde eigentlich aber ein ganz alter Prozess digitalisiert, nämlich der Direktverkauf. Also das, was eigentlich die Mail-Order-Unternehmen seit den 20er, 30er Jahren betrieben haben, direkt an Endkunden über einen Katalog zu verkaufen, wurde elektrifiziert und damit begann eigentlich so die erste Welle der Veränderung. Aber wenn man sich die alten vier P's mal anschaut, Produkt, Price, ähm, Promotion und Place, dann ist halt dieser letzte, das letzte P, was sich verändert hat, nämlich der Ort, wo kaufe ich letztendlich ein, über welche Distributionswege äh, kaufe ich ein. Ähm, und das hat sich dann mit ähm, 95 beginnend mit mit ähm, Amazon ähm, dann in viele andere Branchen verteilt. So und dieser Digitalisierungsschock, der war aber erstmal überschaubar, weil er blieb gekapselt eigentlich auf gewisse Branchen, nämlich die Branchen, die eigentlich schon vorher den Direktvertrieb kannten oder wo es Kataloge gab. Also Direktvertrieb gab es halt im klassischen Mail-Order-Geschäft. Das wurde digitalisiert und damit effizienter, also die Ottos, die Quelles, die Neckermanns und so weiter und so fort. Aber die haben sozusagen eigentlich ihre eigene Branche erstmal digitalisiert. Da gab es erstmal keine Disruption, es gab keine neuen Wettbewerber, die dort eingestiegen sind. Der neue Wettbewerber, den es damals gab, Amazon, der musste erstmal wachsen So und wachsen konnte er, dass man am überschaubaren Produktsortiment, nämlich Medienprodukte, am Anfang Bücher, später dann auch CDs, weil es in dieser Branche Produktkataloge gab. Also es gab in, in vielen anderen Branchen, das ist eine ganz einfache Erkenntnis, gab es gar nicht diese Produktkataloge. Es gab keinen allumfassenden Katalog für ähm, Textilwaren oder keinen allumfassenden Katalog für Elektronikprodukte oder für irgendwas, sondern... Nur bei Medienprodukten gab es halt diese fertigen Produktkataloge, die die Großhändler InstaMicro in USA oder Kochner von Oettinger und Lingenbrinkchen Deutschland produziert haben, wo ich im Grunde genommen die ganze Welt der Bücher oder die ganze Welt der CDs, der Musik oder der Filme äh, quasi als Start-up, äh, was Amazon sicherlich äh, damals noch war, äh, bekam und auf Basis dieser Produktkataloge dann in den Direktvertrieb Gehen kann. Also der Katalog ist eigentlich die Quelle dessen, um eigentlich mit dem E-Commerce zu beginnen. Das war dann für diese kleinen Branchen oder in Anführungszeichen kleinen Branchen dann erstmal disruptiv und passiert auch erstmal langsam, weil es gab ja gar nicht so viele Menschen, die im Internet waren oder die im Internet auch gekauft haben. Also insofern war das am Anfang gar kein Digitalisierungsschock, begrenzt. Auf eine neue Branche, die direkt vertriebsfähig wurde, nämlich Medienprodukte und dann auch langsam sozusagen wachsend mit dem Digitalisierungsgrad der Konsumenten. Oder es war die Digitalisierung eines bestehenden bekannten Geschäftsmodells, nämlich das Kataloge des Mail-Order-Geschäftes. Und deshalb konnten viele andere Branchen erstmal von diesen fundamentalen Entwicklung erstmal nichts spüren. Also im Bereich Banking, im Bereich Versicherung, im Bereich Automotive, im Bereich Telekommunikation hat man erstmal überhaupt nichts gespürt. Was passiert denn da? Ist ja ganz interessant, aber ist ja im Grunde genommen Nische. Dann gab es 1999, 2000, 2001 eine riesige Bubble äh, letztendlich, äh, dass äh, äh, Venture Capital Firmen äh, es ermöglichten, dass Startups an die Börse gingen und, äh, und diese Übertreibung hielten ja auch nur zwei Saisons eigentlich, also nach zwei Jahren, Mitte 2001, zwei Jahre im Grunde genommen diese Blase wieder ähm, geplatzt, ähm, weil die äh, Konsumenten gar nicht so schnell von, der, von ihrem täglichen Nutzungsverhalten, äh, nämlich online sich zu informieren und einzukaufen, sich veränderten, äh, wie Geld einfach in diesen Markt äh, reinging. Also da gab es ein, ein großes Beharrungsvermögen, der Konsumenten und Mitte 2001 dachte man, der Spuk wäre im Grunde genommen vorbei und, und ähm, äh, das Thema Digitalisierung würde eigentlich ein Randphänomen äh, bleiben. Da gibt es eine schöne Anekdote, als wir Ende 99 an die Börse gingen, ähm, fragten, Michanalysten sag mal gerade wie sieht das eigentlich aus? Jetzt haben wir 99, in 10 Jahren, 2009, wie viel Internetnutzer wird es denn eigentlich geben? Und da sagte ich, hm, ja, wahrscheinlich so um die 23 Millionen. Und wie kommt es jetzt auf 23 Millionen? Also es gibt 20 Millionen PCs, wir haben PC-Wachstum im Markt von 5 Prozent, wenn man das mal exprobiert, wird dann wahrscheinlich im Jahr 2009 wenn 95 Prozent aller PCs internetfähig sein. Also wenn wir 23 Millionen Internetnutzer haben. Es kam aber 2001, 2002 komplett anders, weil was dann eigentlich begann, dass das Internet eigentlich der Use Case wurde, um das, um sich einen PC anzuschaffen. Also wir waren eigentlich, als wir Sina Schrader gründeten, 96 zwei Jahre nachdem Amazon gegründet wurde, waren wir eigentlich in einer Zeit, wo das Internet eigentlich ein Use Case war des PCs. Wir hatten seit Ende der 70er Jahre die PC-Revolution, das heißt der, der Großrechner wurde immer kleiner und wurde dann verpackt durch Apple und Microsoft und IBM in einen handlichen Kasten, der dann entweder unter dem Schreibtisch im Büro stand, fand oder auf dem Schreibtisch oder neben dem Schreibtisch im häuslichen Arbeitszimmer, aber er hatte immer mindestens zwei Kabel, ein Stromkabel, und ein ähm, Kabel was zum Akustikkoppler oder zum Modem ging. Aber es war letztendlich immer so, dass das Internet ein Use Case, ein Nutzungsszenario des, des PCs wurde. Und das veränderte sich dann ab 2001, 2002 unmerklich, als ähm, Menschen, obwohl die große Internetblase platzte erstmal, weiterhin das Internet nutzten, weil es gab dann auf einmal sowas wie Google, um Dinge zu finden, nachdem man suchte. Es gab sowas wie eBay, Kleinanzeigen, um Dinge äh, günstig äh, zu kaufen oder seinen Keller zu entrümpeln. Es gab immer noch Amazon, um, 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 um Bücher zu kaufen, um Medienprodukte sozusagen zu kaufen. Es gab E-Mail, es gab Foren, mit denen man sich austauschen konnte, die ersten Vorläufer des das, das Web 2.0. Und auf einmal passierte ja was ganz Interessantes, nämlich dass der PC eigentlich ähm, gekauft wurde, weil man ins Internet gehen wollte, nicht umgekehrt. Ja, der PC... Äh, verlor seine Kabel. Er wanderte als Notebook ähm, äh, ging er aus dem Arbeitszimmer heraus ins Wohnzimmer, äh, ging in die Küche, ging ins Schlafzimmer ähm, äh, und das äh, äh, Modemkabel wurde abgelöst durch das WLAN. Man war always on und DSL und äh, Kabelanbieter boten auf einmal äh, Flatrates an, so man nicht wie im alten AOL und Composurf und T-Online-Zeitalter auf dem Minutenzähler halt guckte und auf einmal wurde das Internet halt Bestandteil halt, äh, des Alltags und die Zahl der Internetnutzer ähm, wuchs langsam halt von, von, von 20 Millionen auf 40 Millionen ähm, in Deutschland, sodass eigentlich äh, fast in jedem Haushalt eigentlich Internetnutzung halt stattfand und immer mehr Szenarien ähm, ähm, wurden unmerklich ähm, digitalisiert. Ja, das äh, Banking wurde zum Online-Banking. Ähm, ja, man guckte sich Versicherungen an äh, und, und suchte über Preisaggregatoren nach den günstigsten Kfz-Versicherungen. Man fing an, ähm, wenn man sich über Immobilienkonditionen, über Autokonditionen, über Leasingkonditionen informierte, zuerst ins Internet zu gehen, ähm, um sich dort halt zu informieren. Und dann passierte wiederum ein paar Jahre später eigentlich die nächste große Welle ähm, durch, durch die, die Smartphones, äh, das, das iPhone 2007 vorgestellt, noch von Steve Jobs, ähm, dann kurze Zeit hinterher mit Google das Android-Betriebssystem. Äh, Und ähm, auf einmal gab es wieder ein neues Device, mit dem man ins Internet gehen konnte. Und äh, auch dort hat es wieder so zwei, drei Jahre gebraucht, wie am Anfang äh, des PC-Internets, aber allmählich wurde auch das, 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 das ähm, Internet auf den äh, Smartphones Bestandteil des, des Alltags. Mit dem Unterschied, a dass nicht nur 40 Millionen Deutsche irgendwann im Internet waren über ähm, ein PC, sondern ach, fast 80 Millionen über ein Smartphone auf der einen Seite und zum anderen, dass man immer dort, wenn man irgendwo eine Minute äh, Zeit hat, an der Bushaltestelle, zu Hause, auf der Couch, äh, wo auch immer, oder dass man eine bestimmte Intention hatte, sich irgendwo zu informieren, irgendwas zu recherchieren, dass man sofort zum Smartphone läuft, bis zu 150 Mal äh, am Tag. Und das führte dann, glaube ich, dazu, dass man konsternieren kann, dass eigentlich ähm, durch das das, das Smartphone nochmal mal eine ganz andere Intensität des des Digitalen in den 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 den, den Lebensalltag der, der der Menschen kam und äh, auf einmal völlig klar war dass eigentlich, ähm, wir nennen das ja im ähm, Digitalen so die Customer Journey, dass also eigentlich jede Beschäftigung mit, äh, mit einem ähm, Thema der Anschaffung, des Kaufs, ähm, heute mit einem, ganz stark durch, 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 durch eine digitale Customer Journey, durch einen digitalen Pfad, den man halt begeht, ähm, geprägt ist, sei das heißt, es, dass man sich ähm, informiert, sei es, dass man sich ähm, äh, austauscht über Erfahrungen, ähm, sei es, dass man Preisvergleiche anstellt, Testberichte liest ähm, oder aber auch, dass man den Abschluss sozusagen ähm, äh, sehr stark ähm, über das Internet oder über, den, ähm, über die digitalen Services ähm, ähm, äh, wahrnimmt und, und ähm, das äh, führt dazu, dass heute eigentlich jedes Unternehmen sich sehr, sehr intensiv halt damit beschäftigen muss, welche Rolle spiele ich denn jetzt in diesem neuen Kundenverhalten? Also wo finde ich denn eigentlich in diesen Phasen der Informationsbeschaffung, ähm, der Kaufvorbereitung, des Kaufes eigentlich ab? So, also das ist halt dieser, dieser gesamte Distributionsprozess, der mal so 96 am Anfang mit E-Commerce war, ist heute eigentlich auch für alle Offline-Kaufakte ähm, ähm, ein ganz, ganz wesentlicher geworden. Und ich glaube, es gibt kaum noch Aktivitäten, wo Menschen Anschaffungen über 40, 50 Euro, ähm, vielleicht noch äh, ausgenommen Teile des Textilmarktes tätigen, ohne sich vorher online äh, beschäftigt zu haben. Also da haben wir also eine komplette Veränderung letztendlich halt des Einkaufsverhalten in den letzten 20 Jahren erlebt. Und der, der Bereich Place Distribution war ja nur einer, wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert da auf den anderen P's, dann hat sich natürlich das gesamte Preisgefüge im Markt halt sehr stark durch die Transparenz, die auf einmal da war, stark verändert und wenn ich Preistransparenz habe, dann funktionieren einfach bestimmte Geschäftsmodelle nicht, das übt halt starken Druck aus. Und das Dritte sozusagen, was wir jetzt sehen, ist halt, dass sich im Grunde genommen die Produkte der Unternehmen auch verändern. Das heißt, wenn ich heute komplette Preistransparenz habe, wenn ich Verfügbarkeit über die digitalen Distributionskanäle habe, dann macht das ja auch was mit meinem Produkt. Viele Produkte hatten die Berechtigung aus einer gewissen Distributionskanaleigenschaft, die... Äh, verschwindet oder eine gewissen Preisdifferenzierung, äh, die wird weniger wichtig und äh, jetzt muss ich schauen, wie digitalisiere ich eigentlich die, die die Produkte und wie kann ich mich wieder mit meinen Produkten eigentlich am Markt differenzieren, weil heute viele Produkte, Stichwort Banking, Versicherung, ähm, aber auch Telekommunikationsprodukte, in vielen Fällen Commodity-Produkte sind, ähm, die extrem stark unter einer Vergleichbarkeit hat, leiden. Und dann geht es darum, durch neue Produkteigenschaften, digitale Produkteigenschaften, wieder Produkte relevanter zu machen und zu differenzieren.
0: Ja. Diese Entwicklung, das hast du ja schön beschrieben, kam ja nicht über Nacht. Die spannende Frage ist, warum, trotzdem, warum rennen so viele etablierte Unternehmen, große Marken, gefühlt immer der Entwicklung so ein bisschen hinterher?
1: Naja, es ist das Problem, glaube ich, dass. Solange äh, es funktioniert, funktioniert es halt. <lacht> und ich glaube, große Unternehmen äh, sind halt extrem gut, ähm, ähm, einmal etablierte Produkte und Geschäftsmodelle sehr systematisch weiter zu verfeinern und inkrementell zu verbessern. Und äh, im Vorgespräch sagtest du, ähm, was ist denn eigentlich mit, mit, Kodak? Wie ist es eigentlich zu der Entwicklung von Kodak gekommen? Das ist ja eigentlich in der Literatur und so weiter eigentlich das Paradebeispiel. Für ein Unternehmen, was halt extrem hohe Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hatte, große Labs hatte, viel in Innovation halt investiert hatte, am Ende des Tages halt trotzdem von, von disruptiven Entwicklungen digitaler Art überrollt wurde weil eben das alte Geschäft einfach zu lange zu gut lief und man das immer wieder schaffte, dieses Produkt von Jahr zu Jahr eigentlich zu verbessern. So und, und 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 gar nicht mal aus einer Arroganz des Unternehmens heraus, sondern die Unternehmen sind ja per se jetzt nicht dumm und die Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, sind per se nicht dumm, sondern das sind in der Regel äh, schlaue Menschen, die auch sehr genau schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn die ihre Befragung machen, ähm, dann kriegen sie halt die Antwort, ja, wir möchten einen Film haben, der ähm, noch leuchtendere Farben hat, sich noch schneller entwickeln lässt, ähm, äh, noch unempfindlicher ist gegen ähm, ähm, Belichtungsschwankungen, die man bei der Fotografie beispielsweise hat, wenn man das Beispiel jetzt Kodak nimmt. Und genau diese Produkteigenschaften hat man von Jahr zu Jahr versucht halt zu verbessern. So Und ähm, am Ende des Tages... Ähm, kann sich dann halt doch kein Konsument halt vorstellen, wie es dann halt komplett anders sozusagen funktioniert, äh, nämlich wie könnte ein digitaler Film aussehen und böderweise ist dann dieser digitale Film am Anfang sogar noch schlechter als das, das alte, gute Produkt, was halt über 10, 20, 30 Jahre entwickelt wurde, ja, also das, das, die erste Digitalkamera war viel schlechter als die State of the Art äh, Analogkamera mit dem analogen Film und das erste Elektroauto war viel, viel schlechter als der State-of-the-Art-Benzinauto State äh, sozusagen, was von 0 auf 100 in, in drei Sekunden fährt und eine Reichweite von 1500 Kilometern hat mit dem Dieselmotor. Also das alte Produkt war sozusagen in der Hochzeit immer besser als das neue, was dann von unten halt kam. Ähm, nicht, das, ähm, das, 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 der YouTube-Film war am Anfang viel schlechter als der Film im Fernsehen, ne? es, 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 es ruckelte, es war, es war ein kleiner Bildschirm, es war eine schlechte äh, Bildqualität und so weiter und so fort und trotzdem ähm, äh, setzen sich halt die, die Streaming-Formate ähm, äh, gegenüber dem linearen TV am Ende des Tages sozusagen durch und es ist verdammt schwer am Anfang ähm, zu erkennen, wann wechsel ich denn jetzt, weil das alte Produkt ist ja auch objektiv erstmal besser. Genau. Aber es, ist halt, es hat halt andere Nachteile sozusagen und, und das exponentielle Wachstum, was wir halt im Digitalen sehen, alle 18 Monate verdoppelt sich die Qualität oder die Geschwindigkeit oder halbiert sich der Preis, ähm, ähm, damit sind wir einfach nicht gewohnt zu handeln, dass man eigentlich nach drei, vier 18 monats -Generationen eigentlich tut ist, äh, will man es mal nicht wahrhaben, weil in dem Moment, wo man drauf guckt, ist es einfach schlecht.
0: Ja. Das ist ja im Grunde das klassische Innovators Dilemma. Das, und Clayton Christensen hat das ja schon 1997, also habe ich jetzt gerade nachgeschlagen, Das ist schon fast 20 Jahre her, dass er das, das Buch geschrieben hat. Und seitdem, das ist ja im Grunde heute allgemein akzeptiert, dass so disruptive Innovation irgendwie von außen kommen muss, weil die Unternehmen, das eben, das hast du ja gerade auch beschrieben, systematisch im Grunde blind sind dafür und das auch vielleicht sogar sein müssen. Die Frage ist aber, Stimmt das eigentlich? Also ist es wirklich so, dass man im Grunde nur warten kann, bis von außen irgendjemand kommt und ähm, mein Geschäft eigentlich ruiniert? Oder ich, kann ich das selber als Unternehmen das irgendwie lösen? Kann ich die Innovation nicht selber auch schaffen?
1: Na, ja, ich glaube, es ist halt verdammt schwer, das als Unternehmen selber zu lösen. Ähm, weil man ähm, Einerseits, glaube ich, hat man ein kulturelles Problem, weil die Organisation darauf getrimmt ist, Bestehendes inkrementell zu verbessern und zu optimieren. Und das sozusagen, was was äh, das jetzt zerstört, hat natürlich immer das Problem, äh, äh, dass die Autoimmunkräfte der Organisation dagegen arbeiten. Weil das, was aktuell die Arbeitsplätze und die Karrieren sichert, macht das Neue ja kaputt. Und wer in einer großen Organisation supportet denn das, was das Bestehende kaputt macht? Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Dilemma, dass man das halt ähm, ganz, ganz schwer, ähm, glaube ich, bewerkstelligen kann. Und dann ist ja auch das andere, es ist ja total unklar, ähm, welches dieser möglichen, ähm, Innovationsthemen hat dann überhaupt am Ende des Tages die Chance, ein Blockbuster-Produkt zu werden. Also wenn man von, von dem Jetzt immer postrationalisiert in die Vergangenheit schaut, dann wird man immer sagen, es ist doch ganz klar, dass sich irgendwie ein Google durchgesetzt hat. Es war doch ganz klar, dass, ich, äh, dass, dass uh, YouTube ein genialer Kauf war. Es ist auch ganz klar, dass ähm, äh, Facebook das soziale Netz äh, dieser Welt wird und so weiter. Und so kann man im Grunde genommen durch die ganzen ähm, heutigen äh, extrem erfolgreichen Plattformanbieter halt schauen, aber zum Zeitpunkt, wo Google das Licht erblickte und wo wir das erste Mal Google erlebt hatten, 2003, 2004 vielleicht in Deutschland, ähm, da war eben nicht Google sozusagen die beste Suchmaschine, sondern wir haben Alta Vista benutzt oder Yahoo benutzt oder äh, in Deutschland noch Fireball benutzt und, 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 und zu erkennen, welcher dieser neuen Themen, die da kommen, ist eigentlich das nächste Blockbuster-Produkt. So und da ist es glaube ich so. Ähm, das hat viel zu tun mit 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 Timing, mit Zufall, ähm, mit, mit manchmal vielleicht so auch irrationalen ähm, Zufällen des Lebens, äh, warum sich bestimmte Produkte ähm, ähm, durchsetzen und warum sie ein Momentum halt entwickeln. Das ist ganz schwer, glaube ich, im Zeitpunkt des Entstehens objektiv zu bewerten, warum sich dieses Produkt durchsetzen wird. Ähm, oder nicht. Und und, und 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 jetzt stellt man sich dieses, das was wir im Markt sehen, also Hunderte, Tausende, Zehntausende von Startups werden also mit Risikokapital finanziert. Und von den Tausenden von Startups kommen zehn durch. Und werden Unicorns und und so weiter. Jetzt stellt man sich ja diese Entwicklung innerhalb einer Organisation vor. Wie soll das gehen? Also, dass, 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 nicht zwei, drei, vier Innovationen gefundet werden, sondern dass auf einmal Dutzende von Innovationen eigentlich gefundet werden müssten, die dann eine Chance haben, einer kommt durch, so ein Blockbuster zu werden, der dann halt die, ähm, Umsatzströme sozusagen des nächsten Jahrzehnts sichert, sozusagen. Und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Um, deswegen, glaube ich, ein Innovationsansatz, der nur innerhalb des Unternehmens stattfindet, aber nicht funktioniert.
0: Aber das ist letztlich ja die einzige Chance, eben eine ganze Reihe von Wetten sozusagen zu platzieren als Unternehmen, zu sagen, okay, es gibt mehrere Themen, die vielleicht das Potenzial haben. Ich setze jetzt mal auf mehrere und schaue dann am Ende in absehbarer Zeit so, welches hat denn, das, hat denn am Ende wirklich die Chance, sich durchzusetzen? Also ehrlicherweise war auch YouTube damals für Google eine Wette. Das war für damalige Verhältnisse wahnsinnig viel Geld und ganz viele Leute haben gesagt, auch Leute, die sich auskannten eigentlich, totaler Quatsch. Was soll das? Rausgeschmissenes Geld wird sich nie durchsetzen. Im Nachhinein ist die Wette aufgegangen, aber das war ja auch nicht unbedingt risikolos. Und äh, ich glaube, das ist dann was andere, was in unserem Unternehmen im Grunde dann ja auch passieren müsste. Man müsste sagen, wir setzen jetzt mal verschiedene verschiedene parallele, mögliche Szenarien und wir sehen dann, was setzt sich durch und, und was sich nicht durchsetzt, das wird dann eben auch immer wieder zugemacht.
1: Genau, also total richtig. Also ich glaube, es ist, YouTube ist das eine Beispiel, Instagram, WhatsApp, bei, bei Facebook ist ja was, es also sind andere Beispiele, äh, die, die fast schon unheimlich sind, dass diese Wetten so aufgegangen sind. Ne? So und, ähm, aber ich glaube genau, das, das, das ist, glaube ich, die, die ähm, äh, entscheidende Frage, wie organisiere ich eigentlich mein Portfolio an, ähm, äh, zukünftigen möglichen äh, Erfolgsprodukten. So und dann ich finde das ganz interessant, wenn man sich mit, mit der Pharmabranche halt interessiert, dass man da ähm, so ein bisschen erahnen kann, wie das in anderen Branchen funktioniert und 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 ein Gefühl dafür bekommt. Das könnte vielleicht ein Role Model sein sozusagen auch für, für andere Unternehmen, was passiert in der Pharmabranche. In der Pharmabranche ist es ja so, dass dass ähm, äh, Neue Medikamente nur in der Regel zehn Jahre durch das Patent geschützt sind. Also die 20 Dollar Viagra Pille ist in zehn Jahren nur noch 20 Cent wert. So, also wertlos eigentlich. Nicht? Also und und ähm, ähm, ich bin also durchschnittlich. ist Jedes Pharmaunternehmen in fünf Jahren eigentlich tot, weil es hat gar keine Produkte mehr, die sie zum so großen Marktabhalt verkaufen können und was diese Unternehmen machen, ist, dass sie sehr, sehr viel Energie, 50% machen, Vertrieb der heutigen Blockbuster-Produkte und Marketing der heutigen Blockbuster-Produkte und die anderen 50% grob vereinfacht, kümmern sich eigentlich nur darum, die Produkte zu entwickeln, die Pipeline zu entwickeln von den nächsten Produkten, die die heutigen Blockbuster-Produkte, die es einfach in durchschnittlich fünf Jahren nicht mehr gibt, ablösen. Also es, Und durch dieses Patent. Das ist also, das sind ja drei bis vier Moore-Zyklen quasi, mal 18 Monate, äh, sorgt eigentlich dafür, dass sich diese Unternehmen ständig neu erfinden müssen. Ja? Also sie, sie können nicht still bleiben. Sie müssen ständig sozusagen die nächsten Blockbuster-Produkte äh, entwickeln, die, was sie teilweise natürlich intern machen, dass sie also große Labore haben, um ihre äh, Produkte, ähm, äh, wo sie Forschung betreiben, wo sie in die klinischen Studien reingehen, aber Sie wissen auch, dass das nicht funktioniert, dass, dass das nicht reicht. Ja, also sie müssen, Sie müssen äh, Kandidaten, die vielleicht schon äh, in der Produktentwicklung weitere Gates äh, durchschritten haben, beispielsweise schon vielleicht durch die ersten klinischen Vorstudien äh, erfolgreich durchgekommen sind, aber eben noch nicht äh, äh, final, final sind, Sie müssen sie vielleicht dazu kaufen. Für natürlich viel mehr Geld, weil da ist ja schon viel Risikokapital in diese Entwicklung reingegangen. Oder sie müssen Auftragsforschung machen. Sie müssen halt andere Labore oder andere Teams, die die interessante Wege äh, verfolgen, finanzieren, um für diese Unternehmen ähm, die nächsten Blockbuster-Produkte ähm, äh, mitzuhelfen, zu erforschen. Also sie müssen eine, einen Portfolio-Ansatz haben, ähm, um die nächsten Produkte zu entwickeln. Das finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz letztendlich, immer davon auszugehen in der heutigen Welt, dass all die Produkte, die ich einfach heute habe, ähm, in fünf Jahren im Prinzip eher ein Problem sind als ein Asset. Ja, also diese die, die Pille, die Viagra-Pille ist einmal da, die optimiere ich nicht mehr sozusagen. So, aber, aber ich brauche jetzt sozusagen das nächste Produkt. So, und das ist glaube ich ja, vielleicht ein interessantes Bild und ein äh, interessanter Ansatz, wie Unternehmen zukünftig ähm, äh, arbeiten werden, um digitale Produkte äh, zu entwickeln und nicht zu viel Energie drauf äh, zu investieren, äh, das Bestehende nur zu optimieren.
0: Ja, und das ist ja halt ähnlich auch in der, zum Teil in der Konsummieterindustrie, also wenn es jetzt um wirklich äh, Waren des täglichen Bedarfs sozusagen geht, da gibt es auf der einen Seite so die, die Langläufer, Produkte, die seit 40 Jahren mehr oder weniger im Markt sind und auch nicht mehr groß beworben werden, aber sozusagen als Cash-Chaos noch mitlaufen, aber im Grunde auch hier einen kontinuierlichen Strom von neuen Produkten, die zum Teil auch mit unterschiedlichen Preissegmenten sozusagen in die, in die Märkte mhm. reinkommen, wo die aber auch schon gleich wissen, die Laufzeit ist nicht unbegrenzt. Also, oder sie laufen dann eben noch lange aus, sozusagen auf so einem Cash-Cow-Status, aber haben dann eben auch nicht mehr die, ähm, die Bedeutung für das Unternehmen. Mhm. Also da gibt es so ein ähnliches Modell. Ich glaube, es ist nicht ganz so scharf wie in der, in der Pharmaindustrie. Aber wenn ich in die Supermarktregale sehe, dann ich, gibt es ein paar Marken, die kenne ich da seit 30 Jahren und andere, die kommen und gehen auch wieder, sind nach einiger Zeit auch einfach wieder stärker Moden unterworfen und verschwinden. Das ist eine ähnliche, eine ähnliche Logik eigentlich in dem Bereich. Ist es ähm, ist, ist ja jetzt sehr viel die Rede von, ähm, von Produkt, Produktdesign. Wir haben Vor ein paar Jahren haben wir über Service Design geredet, jetzt reden wir eher über Produktdesign. Ist das eher, ist das eher Segment, Semantik oder steckt da schon inzwischen mehr dahinter es gibt es ist dieser fokus auf das produkt den du ja eben auch äh, als sozusagen als Lösung, lösungsansatz geschildert hast ist das schon zeichnet sich das schon ab oder sind wir eher noch auf der ebene der rhetorik unterwegs
1: ich glaube wir sind glaube ich mittendrin äh, zu schauen ähm, was die digitalisierung eigentlich für die für die unternehmen bedeutet und wir haben zurzeit einen peak hype glaube ich was das thema Business Transformation oder digitale Transformation angeht. Also, das liest man einfach überall rauf und runter, links und rechts. Und die Unternehmen fahren auch entsprechend große Digitalisierungsprogramme. Ähm Wenn man mal genau hinschaut, geht es aber in vielen Fällen nur, in Anführungszeichen, darum, das bestehende Geschäft und die bestehenden Geschäftsmodelle erstmal zu elektrifizieren. Ähm also, das, was man immer schon gemacht hat, jetzt nur digital zu machen. Das kann einen ein bisschen Luft verschaffen, ein bisschen Zeit ähm, äh, verschaffen, aber es hilft halt nicht wirklich. Also wir haben das ja und, und, und dafür sozusagen äh, gibt es jetzt 20 Jahre Digitalisierungsgeschichte und äh, das erinnert mich so ein bisschen, wie die Ottos und die Quelles und die Neckermanns angefangen haben, ihr Geschäft zu elektrifizieren, also am Geschäftsmodell selber nichts zu verändern. Das heißt, die wesentlichen Kerngeschäftsprozesse im Unternehmen, ähm, Einkauf, äh, Warenpräsentation in Form von Katalogen, digital oder äh, gedruckt und den Distribution, die wurden hier im Kern nicht verändert, sondern sie wurden nur digitalisiert, elektrifiziert, teilweise ähm, effizienter dadurch in der, ähm, äh, in der Produktion. Aber am Ende des Tages ähm, 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 auch damit direkt angreifbar, weil äh, andere Spieler, die dann auf den gleichen äh, Kanälen unterwegs waren, also äh, digital ähm, äh, den Kontakt zum Konsumenten gesucht haben, vice versa, aber komplett aus dem digitalen Kern ermöglichtes Geschäftsmodell zu realisieren nämlich weniger einkaufsgetrieben zu sein, sondern mehr kundenzentrierten Pulse sozusagen zu haben, am Ende des Tages die überlegeneren Geschäftsmodelle waren, die pure digitalen Modelle, die überlegenen Geschäftsmodelle waren, was dazu aufführte, dass halt viele von diesen elektrifizierten Großunternehmen dann auf einmal keine Relevanz mehr hatten und dann auch aus dem Markt halt ähm, verschwanden. Und ich glaube, das ist, das, das ist ein ganz wichtiges Learning und, und ähm, und ich glaube, so geht es halt halt auch, diese Gefahr, glaube ich, besteht halt für viele Unternehmen, die jetzt anfangen, ihre bestehenden Geschäftsmodelle einfach nur zu digitalisieren. Ich bin die digitale Bank, ich bin die digitale Versicherung, ich bin der digitale Automobilkonzern, ohne sozusagen tatsächlich an den Produkten halt zu arbeiten, sondern nur in Anführungszeichen an den digitalen Kommunikations- und Distributionswegen halt zu arbeiten, dass die letztendlich in die Falle laufen weil die am Ende des Tages ein Commodity-Produkt halt produzieren, was sich aber am Ende des Tages halt nicht mehr unterscheidet von den Wettbewerbern, aber in einer Transparenzarena, in der wir uns ja digital halt bewegen, einfach jede Differenzierung vermissen lassen und damit ähm, völlig angreifbar sind. Und ähm, wir haben eben so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, äh, was sind eigentlich so die Erfolgstreiber? Von, von Startups und die erfolgreichen Startups, denen gelingt es halt eben diese Blockbuster-Produkte zu entwickeln. Ähm, da gehört viel Timing, viel Glück und eine große Anzahl sozusagen von Startups dazu, um am Ende des Tages halt ein Blockbuster-Produkt halt zu entwickeln. Aber eins ist halt ganz klar, es gibt keinen Determinismus sozusagen der, der, der Kultur in Startups und der Prozesse und der Methoden, mit denen Startups Produkte entwickeln, zum zum, ähm, zum Produkterfolg, ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich mir diese 0,1 Prozent der Startups anschaue, die Unicorns, die es halt geschafft haben, also die Gafas die Google, Amazon, Facebooks, Apples ähm, und noch ein paar Dutzend andere und wenn ich mir da anschaue, wie wird in diesen Unternehmen gearbeitet, wie ist die Kultur, Agile, Scrum, Service Design, flache Hierarchien, keine Krawatte und so weiter und so fort, alles richtig. Ähm, und jetzt fangen die Unternehmen an, im Rahmen ihrer Digitalisierung diese Prozesse auch zu übernehmen, die Silos aufzulösen, agil zu arbeiten, äh, digitale Kompetenz aufzubauen, Service, äh, in, in, in Services zu denken und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen das, was sie auf ihren äh, Silicon Valley Disney Touren gesehen haben, im eigenen Unternehmen zu adaptieren und auch umzusetzen, ähm, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das gelingt, wenn man jetzt mal die startup welt anschaut, 0,1 Prozent. Denn 99,9 Prozent der Startups machen ja genau das Gleiche. Sie arbeiten genau nach den gleichen Methoden wie die Google und Facebooks. Das ist ja die gleiche Kultur, die gleichen Vorgehensmodelle, die gleichen Methoden. Und sie scheitern trotzdem, weil es ihnen aus Gründen des Zufalls, des Timings, der Fortune nicht gelingt, eben diese, diese, diese Erfolgsprodukte halt zu entwickeln. So, und wenn man das mal mapped auf das Thema ähm, der, der der DAX 100 Unternehmen halt in Deutschland, denn ist halt die deutsche Wirtschaft erstmal tot. Das funktioniert eben nicht. Ne? Also es geht nicht um äh, Methoden, äh, Prozesse, ähm, äh, nur der Kultur, obwohl die extrem wichtig sind und und auch extrem schwierig umzusetzen sind im Rahmen eines Change Prozesses, sondern am Ende des Tages und das finde ich halt wichtig geht es, man braucht am Ende des Tages halt die erfolgreichen Produkte. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, mit den Produkten anzufangen. Also wenn ich die erfolgreichen digitalen Produkte habe, dann ändert sich meine These, die Organisation von alleine. Ja, dann ändert sich die Kultur von alleine. Weil dann habe ich ein, ein Erfolgsbeispiel, dann habe ich, äh, dann weiß ich, dass ich dieses äh, Fund, was ich denn da habe, das passiert auf gewisse Art und Weise sozusagen muss es vermarktet werden muss es weiterentwickelt werden und das saugt sozusagen und, und zieht die Agentur äh, die die Kulturveränderung mit sich mit so und wenn ich und, und wenn ich aber sozusagen erstmal mit dem Schein anfange mit der Methode und den Prozessen und habe keine Idee davon sozusagen was sind eigentlich die Produkte auf die ich sozusagen ziele oder ich habe zu wenig Produkte sozusagen die ich dann halt äh, baue zwei oder drei Wetten, die ich sozusagen im Unternehmen habe, dann ist meine Prognose eher negativ, dass da was Gutes rauskommt.
0: Ja. Wahnsinnig spannendes Thema, auch wahnsinnig großes Thema. Und wir haben es ja jetzt auch sozusagen in der historischen Tiefe schon uns angeguckt. Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden. Allerdings reicht dafür auch dann heute weder die Zeit noch wahrscheinlich die Geduld der Zuhörer und Zuschauer. Insofern erstmal für heute vielen Dank und wir setzen das in absehbarer Zeit fort. I